0: Premiera ChatGPT odbiła się szerokim echem na świecie, zwłaszcza w branży IT. To Rozwiązanie stworzone przez OpenAI budzi zachwyt i pobudza wyobraźnię. Czy ChatGPT zastąpi programistów to pytanie, które intryguje całą branżę IT, a zwłaszcza osoby, które zarabiają na chleb pisząc kod albo ciężko pracują, aby mieć taką możliwość. Jak to była w kapitalistycznym świecie? Jest popyt, jest podaż. Wielu twórców nagrywało materiały, które odpowiadają na to pytanie. Tak się składa, że do grona autorów, którzy nagrali tego typu materiał w zeszłym tygodniu dołączył Hello Roman, popularny na polskim YouTubie programistycznym vloger. I co mogę powiedzieć po obejrzeniu tego materiału? Z jednej strony żałuję, że Adam zdecydował się na publikację tego materiału, a z drugiej strony cieszę się. Żałuję, ponieważ moim zdaniem dwie główne hipotezy postawione przez Hero Romana w tym filmie znacznie upraszczają rzeczywistość, a jego retoryka na świecie niepotrzebnie pogłębia podziały w polskim społeczeństwie i wywołuje negatywne emocje. Cieszę się, że materiał powstał, ponieważ słusznie uspokaja on panikę związaną z ChatGPT w 2023 roku i jest świetnym antyprzykładem tego, jak ważne są niuanse w naszych wypowiedziach, jak ważne jest rozważanie różnych scenariuszy i jak ważny jest szacunek dla ludzi o odmiennych poglądach polityczno-społecznych. W dzisiejszym filmie postaram się dostarczyć szerszego spojrzenia na zero-jedynkowe hipotezy Romana. Dlaczego to ważne? Po pierwsze, mając szersze spojrzenie, znając niuanse, będziesz w stanie podejmować jeszcze lepsze decyzje związane ze swoją karierą, ze swoim dalszym rozwojem jako programista. Po drugie uważam, że w dzisiejszych ciężkich czasach, czasach wojny, czasach niestabilności ekonomicznej powinniśmy wypowiadać się o innych ludziach, zwłaszcza tych o innych poglądach, w sposób wyrozumiały, życzliwy, próbując szukać porozumienia, a nie budować podziały zarówno w naszej wąskiej społeczności programistów, jak i szerszej społeczności wszystkich Polaków. Mimo, że jest to dla mnie emocjonalnie trudne, postaram się potraktować Hello Romana w sposób bardziej wyrozumiały i życzliwy, niż on potraktował Jordana Petersona w swoim filmie. Tyle jeżeli chodzi o wstęp, lecimy z tematem. Tak jak wspominałem, film będzie podzielony na dwie główne części, nawiązujące do hipotez postawionych przez Hello Romana w jego filmie. Będę się do tych hipotez odnosił nie za pomocą pogardliwych min, sarkastycznych komentarzy, tylko postaram się, żeby było jak najwięcej danych, opinii ekspertów, o czym zresztą Roman wspominał, że to jest bardzo ważne. Zamiast słuchać laików, powinniśmy słuchać ekspertów. Jestem przekonany, że w zakresie sztucznej inteligencji laikiem jest zarówno Jordan Peterson, jak i większość programistów frontendowych, takich jak ja, bądź też Adam Romański, ale oczywiście będę się posługiwał z opiniami ludzi znacznie bardziej znających się na temacie niż nasza trójka właśnie. Jak wspominałem, moim zdaniem hipotezy Romana w niebezpieczny sposób upraszczają rzeczywistość i są w wielu miejscach jawnie tendencyjne, co może negatywnie wpływać na odbiorców. Zanim przejdę do omawiania tych dwóch hipotez Romana, chciałbym zaznaczyć, że ten film nie ma na celu wywoływania dramy, nie ma na celu budowania sztucznych konfliktów, podziałów. Chcę tylko konstruktywnie skrytykować materiał, z którym się w świecie nie zgadzam. Tak samo jak Roman po części słusznie, nie bezpodstawnie nie zgadzał się z wypowiedzią Jordana Petersona. Przejdźmy wreszcie do hipotez. Hipoteza pierwsza. Nie ma najmniejszych powodów do obaw, ChatGPT GPT i sztuczna inteligencja to zaledwie narzędzia, które mogą pomóc programistom w codziennej pracy. A teraz hipoteza druga. Nie da się ukryć, że dużo bardziej kontrowersyjna. Jordan Peterson to buc i leśny głupek. Będę omawiał te hipotezy osobno, pierwszą, potem drugą. Na początku, tutaj w ramach montażu załączę fragmenty wypowiedzi Romana, które moim zdaniem potwierdzają, że taką tezę właśnie w swoim filmie stawiał. Oczywiście zachęcam do obejrzenia całości materiału Adama, także mieć pełen obraz tego, co on powiedział. I zresztą również zachęcam do obejrzenia całej wypowiedzi Jordana Petersona, którą komentował Adam w swoim filmie. Linki do obydwóch znajdziesz w opisie. OK, zobaczmy wypowiedzi Manna, mówiące o hipotezie numer jeden. Nie ma najmniejszych powodów do obaw przed chatgpt i sztuczną inteligencją obecnie i w najbliższej przyszłości.
1: Czyli zdaniem Jordana Petersona mamy już po prostu sztuczną inteligencję, taką pełnoprawną, która tak naprawdę chuj wie czym jest, bo nie ma definicji takiej ostatecznej, ale tak, yy, mamy po prostu mózg w internecie według Jordana Petersona. Są bardzo jednostronne te wypowiedzi. One nie opowiadają o tym narzędziu jak o narzędziu, tylko jak o czymś takim po prostu z kosmosu, co, jak, jak, trochę jak ten, vibranium w Wakandzie, że to nam nagle da jakieś supermoce. No, więc reasumując, jeśli ktoś siebie uważa za osobę, która w pracy wyłącznie pisze kod, to tak być może zostanie zastąpione, yy, ale w rzeczywistości tacy ludzie nie istnieją, jeśli już ktoś pracuje na stanowisku programisty. Myślę, że cały ten nurt tych narzędzi jest naprawdę fajny, Myślę, że nam się przyda to, będzie łatwiej nam się pracować. Natomiast sianie paniki, robienie hypu, mówienie o tym w sposób, który mija się z prawdą kompletnie, to jest po prostu głupota i brak odpowiedzialności i straszenie ludzi. Okej.
0: Okay. I prawda jest taka, że bardzo podobnymi przemyśleniami jak Hello Roman, jeżeli chodzi o stan rzeczywisty, dzieliliśmy się z Przemkiem właśnie w tym grudniowym podcaście. Zgadzam się z Romanem, że ChatGPT obecnie jest najwyżej fajnym narzędziem, którego możemy użyć do wykonania pracy z tekstem. Musimy oczywiście mieć odpowiednią ekspertyzę w temacie, w którym zadajemy pytania, bądź chcemy uzyskać informacje. Bo jak zauważył Roman, GPT ma skłonność do halucynacji. Halucynowanie chatbotów to jest znane zjawisko, to jest znany problem, to jest jeden z głównych powodów, dla których Google do tego czasu nie udostępniło żadnego rozwiązania podobnego do GPT. Twórcą tego typu rozwiązań bardzo ciężko sobie poradzić z tym łączeniem faktów, z fikcją. Chatboty robią to bardzo często. Pytasz ich o coś, część ma sens, a część jest totalnie odklejona. I tylko jeżeli naprawdę znamy się na rzeczy, to jesteśmy w stanie odróżnić jedno od drugiego. No nie wydaje się, żeby to rozwiązanie nam w jakikolwiek sposób zagrażało, z tym się w pełni zgadzam. Jak słusznie zauważył Hello Roman w swoim filmie, Jordan Peterson żyje w przekonaniu, że żyjemy w czasach, gdzie ogólna bądź też silna sztuczna inteligencja, zwał jak zwał, jest już tutaj bądź lada krok przed nami za rok bądź też dwa. I oczywiście obecnie tak nie jest nie mamy do czynienia z silną sztuczną inteligencją, bo byśmy bardzo dobrze o tym wiedzieli. Bo retoryka Jordana Petersona, moim zdaniem, dobrze oddawała właśnie to, z czym będziemy mieli do czynienia, kiedy ta silna ogólna sztuczna inteligencja zostanie wynaleziona. Ale rzecz w tym, że to nie jest teraz i wszystko wskazuje na to, że to nie jest najbliższa, najbliższa przyszłość. I tutaj chciałbym się właśnie odwołać do faktu, czego moim zdaniem zabrakło w filmie Romana. Było bardzo dużo miejsca na pogardliwe miny, na sarkastyczne komentarze, a nie było miejsca na to, żeby właśnie się zastanowić, co z tą ogólną, silną, sztuczną inteligencją. Jedyne, co Roman powiedział w jej temacie, to, że nie wiadomo, co to jest, że nie ma w ogóle definicji. No Z tym się nie zgodzę. Definicji jest wiele. To, że one wszystkie nie są spójne, to nie jest nic nowego. Tak samo nie ma jednej z definicji wytwarzania oprogramowania, ale mniej więcej wszyscy wiemy, czym to wytwarzanie oprogramowania jest. I tak samo specjaliści, badacze sztucznej inteligencji mają spójne zrozumienie tego, czym ta silna sztuczna inteligencja będzie. Nie znam tej definicji na pamięć, więc pozwolę sobie ją przeczytać. Silna ogólna sztuczna inteligencja... To inteligentne, dysponujące wszechstronną wiedzą i zdolnościami poznawczymi systemy, które potrafią samodzielnie myśleć i wykonywać zadania tak samo sprawnie, jak wykonałby je człowiek. Także te zadania, których wcześniej nie znały, to jest definicja pochodząca ze strony inteligencja.org.pl i podobne definicje znajdziemy na Wikipedii i w wielu innych miejscach, również w publikacjach. I teraz, przyjmując tą definicję silnej sztucznej inteligencji, możemy bez większych problemów stwierdzić, że powinna ona sobie radzić z wytwarzaniem oprogramowania, czyli tym zespołem czynności, o których mówił Roman, które wykraczają poza samo pisanie kodu, z tym, na poziomie juniora i nie zawsze obecnie radzi sobie ChatGPT. Czy mamy stuprocentową pewność co do tego, co powiedziałem? Nie, nie mamy, to jest moja opinia. Na czym ta opinia bazuje? Na tym, że w przeszłości podobnie sytuacja wyglądała w przypadku na przykład ekspertów mistrzów szachowych. W latach 90. ci też mistrzowie twierdzili, że nie ma najmniejszych szans, żeby wyspecjalizowany w grze w szachy system sztucznej inteligencji był w stanie ich pokonać. No, wszyscy byli bardzo zadziwieni, kiedy doszło do porażki największego mistrza, być może Garego Kasparowa, no i od tego czasu już ludzie nie mają żadnych złudzeń, że komputery są lepszymi szachistami niż ludzie. Najlepsi szachiści nie mają najmniejszych szans z najlepszymi systemami AI. Oczywiście można powiedzieć, że szachy to tylko gra logiczna, i tam po prostu była pomyłeczka. No ale tak samo mamy grę w Go, dużo bardziej złożoną i też mamy grę w pokera, gdzie również już systemy sztucznej inteligencji dominują nad ludźmi, a jakby nie patrzeć, poker jest grą dużo mniej logiczną i jest tam duży aspekt społeczny. Logicznym wnioskiem płynącym z tego, co powiedziałem, jest to, że silna sztuczna inteligencja jest istotnym zagrożeniem dla programowania, przynajmniej takiego, jakie je znamy dzisiaj. No i teraz kluczowym jest to, aby zastanowić się, kiedy ta silna sztuczna inteligencja u nas zawita. Czy jak stwierdzi Jordan Peterson w 2023 albo 2024 roku? No moim zdaniem nie warto tutaj się opierać na jego opinii, bo widzimy, że on ekspertem nie jest. Widać to gołym okiem, czy też gołym uchem, ale możemy zapytać o tą opinię prawdziwych ekspertów, topowych programistów sztucznej inteligencji, typowych badaczy sztucznej inteligencji i tak się składa, że takich danych jest od groma. Przez ostatnią dekadę było prowadzone wiele ankiet wśród tego typu osób. Mamy opinię setek, jak nie tysięcy tego typu topowych badaczy. Znalazłem bardzo fajny artykuł, który podsumowuje większość tego typu badań ekspertów i z niego możemy się dowiedzieć, że nie powinniśmy się spodziewać silnej sztucznej inteligencji, przed rokiem 2040, a być może nawet przed rokiem 2060. I co ważne, zaledwie 20% albo i mniej tych programistów, badaczy twierdzi, że tej silnej, sztucznej inteligencji nie będzie w ogóle. 80% uważa, że będzie prędzej czy później. Najczęściej przewijającymi się datami jest 2040, 2050, 2060. Szczegóły znajdziesz w tym artykule. Warto się zapoznać. Ale o czym musimy pamiętać? To, że niestety czasami eksperci się mylą, bo mamy do czynienia w świecie z zjawiskiem nazywanym czarnym łabędziem. Czarny łabędź to zjawisko opisane przez Nasima Taleba. W jego książce o tym samym tytule również pozwolę sobie przytoczyć definicję. Czarny łabędzie to nieprzewidywalne i nieregularne zdarzenia o ogromnej skali i potężnych konsekwencjach, nieoczekiwane dla każdego obserwatora, nazywanego zwykle indykiem, jeżeli nie tylko go zaskoczą, ale również mu zaszkodzą. Jaki może być czarny łabędź związany ze sztuczną inteligencją? No i to dość proste. Mogłoby się okazać, że Jordan Peterson będzie miał łódź szczęścia i na przykład za rok zostanie wynaleziony jakiś nowy algorytm, który znacznie popchnie do przodu sztuczną inteligencję, tak jak na przykład research paper Google'a w 2017 roku z transformerami, które sprawiły, że mamy właśnie teraz do czynienia z Chat GPT. To był gdzieś tam wielki kamień milowy. I może być kolejny jeszcze większy, który znacznie przyspieszy te postępy sztucznej inteligencji. Czy to znaczy, że z tego powodu powinniśmy zmieniać swoje wszystkie plany? Oczywiście, że nie. Powinniśmy się odpowiednio przygotować, mieć to na uwadze. Takim innym czarnym abędziem, bardzo niestety nieprzyjemnym, dużo dla mnie nie, bardziej nieprzyjemnym niż temat sztucznej inteligencji, jego wpływ na programowanie, jest na przykład wejście w aktywną wojnę Polski z Rosją. To również będzie miało ogromny wpływ na życie wszystkich Polaków, no Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale jest niezerowe prawdopodobieństwo. Warto byłoby mieć to na uwadze i tutaj nie mówić, że nie ma szans. No jest szansa, niestety. Jeżeli ktoś ma, ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, to polecam kanał Historia Realna, gdzie no, prawdziwi eksperci wypowiadają się na ten temat. Moim zdaniem, zamiast głaskać się po głowie, warto się odpowiednio do tych czarnych łabędzi przygotować. Jak możemy się odpowiednio przygotować? Zastanówmy się, co może się z tym naszym programowaniem stać, jeżeli faktycznie ta y, ogólna sztuczna inteligencja y, wejdzie do gry. Moim zdaniem bardzo możliwe jest to, że osoba programisty, designera i produkt będzie jedną rolą, bo y, w kooperacji z sztuczną inteligencją Jeden człowiek będzie w stanie zrobić bardzo dużo: będzie w stanie zaprojektować interfejs, będzie w stanie bardzo szybko napisać do niego kod, dopracować go i będzie w stanie też badać potrzeby użytkowników, rozmawiać z nimi, analizować ich zachowanie itd. Tak więc tam, gdzie kiedyś mieliśmy grupę 10 osób, teraz może być już tylko jedna, która będzie właśnie korzystała z bardzo potężnych narzędzi opartych o sztuczną inteligencję. No i żeby taką osobą się stać, to niewątpliwie powinniśmy inwestować coraz więcej czasu nie tylko w umiejętności techniczne, ale również skille miękkie, wiedzę produktową i wiedzę designerską. Taki zestaw zróżnicowanych umiejętności, nawet na poziomie nie turbo eksperta, moim zdaniem będzie dużo większą dźwignią i będzie dużo trudniejszy do zautomatyzowania niż stricte wchodzenie w szczegóły techniczne, poznawanie na wylot frameworków itd., itd. Ja tutaj nie twierdzę, że Hello Roman promuje takie podejście do programowania. Nie jest tak, wiem, że tak nie jest. On również zachęca do tutaj szerokiego Poznawania wielu aspektów, nie tylko związanych z programowaniem, ale również z produktem i z designem. Ja również do tego zachęcam i to moim zdaniem jest już tak, jak kiedyś to można było uznać, ja się tam zajmę tym kodzikiem, to teraz już moim zdaniem nie ma żadnych usprawiedliwień, trzeba po prostu mieć tą wiedzę naprawdę szeroką. Jeżeli chodzi o praktyczną rekomendację, zarówno dla juniorów, jak i aktywnych programistów, to polecałbym przeznaczyć te 20-30% czasu, które inwestujesz w naukę, na właśnie poznawanie sztucznej inteligencji, nauczenie się prompt engineeringu, no czyli gdzieś tam bardziej zaawansowaną zabawę z chat GPT i tego typu rozwiązaniami i również na realizację kursu Fast AI, który już kilka razy polecałem w ramach shortu, w ramach newslettera. To jest bardzo fajny kurs skierowany do ludzi, którzy mają już wiedzę z programowania, nie jakąś tam wybitną, po prostu trzeba mieć około roku doświadczenia i możemy poznać deep learning, możemy poznać gdzieś tam tą sztuczną inteligencję na bazie projektów. Bardzo fajny kurs, gorąco go polecam i myślę, że obecnie to powinno wystarczyć i nawet jeżeli będzie ten czarny łabądź, to będziemy w lepszej sytuacji niż 80% innych programistów. I teraz druga hipoteza, ta bardziej kontrowersyjna. Przypomnę, Jordan Peterson jest bucem i leśnym głupkiem, Posłuchajmy yy, kilku wypowiedzi Romana, które myślę, że nie pozostawią wątpliwości, że taka hipoteza została postawiona.
1: Myślę, że jakby Jordan Peterson był Polakiem, to by był posłem Konfederacji. To taka dygresja. W każdym razie, no, nie trawię go, to mało powiedziane. A powiedzieć, że wyżej sra niż dupę ma, to nie powiedzieć praktycznie nic. Oh, if you don't mind, write me accompanying computer code that goes with each project. three seconds. Dałem ten fragment tylko po to, żeby powiedzieć, że on chyba nie potrafi wypowiedzieć nawet jednego zdania, żeby nie brzmieć pretensjonalnie. Ktokolwiek związany z programowaniem, ktokolwiek miał do czynienia chociaż tak delikatnie z tym tematem, z pracą programisty, nie wiem, pracował z programistami, wie, że to, co on tutaj powiedział, to jest kurwa po prostu bzdura dekady. Ludzie słuchają na przykład Jordana Petersona, bo jest to popularna osoba i wiele osób jakimś cudem go szanuje i uznaje za jakiś autorytet. Chciałem tylko powiedzieć, że na pewno jest mądrzejsza od Jordana Petersona, ale nie od wszystkich. Nie jest trudno być mądrzejszym od Jordana Petersona, mam wrażenie. Według Jordana Petersona Giganci już chodzą po ziemi i on jest jednym z nich. Myślę, że jego ego przynajmniej jest mniej więcej takich rozmiarów. I teraz biorąc. Już klamrę na Jordana i Andrzeja. Andrzej, bardzo cię przepraszam, że postawiłem cię obok Jordana.
0: Na wstępie powiem, że antypatia Romana do Jordana Petersona nie jest dla mnie niczym niesamowitym. Ja doskonale sobie zdaję sprawę, że to jest postać kontrowersyjna, polaryzująca. Część ludzi go kocha, część ludzi go nienawidzi. Do której grupy należy Hello Roman, to wszyscy wiemy. Ja mogę powiedzieć, że jestem w gronie jego sympatyków, chociaż nie darzę go jakąś ślepą miłością, jak najbardziej jestem w stanie przyznać, bo tak po prostu jest. Jego wypowiedź, którą Roman gdzieś tam cytował i punktował, no jest wypowiedzią, która pozostawia wiele do życzenia i świadczy o tym, że nie miał czasu gdzieś tam się głębiej zapoznać z tematyką dookoła GPT. Co moim zdaniem było nie w porządku w filmie Romana, to nie wspomniał on, że wypowiedź dana Petersona pochodzi z czasów już dość odległych, czyli gdzieś tam początku grudnia zeszłego roku, na tydzień po premierze ChatGPT, no gdzie po Twitterze latało bardzo dużo gdzieś tam właśnie hypu, fejkowych screenów na temat tego, co ten ChatGPT wyrabia. Wtedy tak naprawdę jeszcze nikt nie wiedział, co to jest za rozwiązanie i dużo właśnie ludzi myślało, że o mój Boże, silna, sztuczna inteligencja nadeszła. No, i jak widać, Jordan Peterson gdzieś tam się na to wszystko złapał. Roman w swoim filmie stwierdził, że naprawdę ciężko mu zrozumieć fenomen Jordana Petersona, że niewątpliwie jest on głupszy od Chad GPT i że on ma naprawdę gdzieś tam wybujałe ego, że gość uważa się za golema. No, pierw pozmawiajmy o faktach na temat Judana Petersona, jego kariery naukowej, przed tym, jak został internetowym, intelektualnym celebrytą i również po tym, jak już gdzieś tam tą pozycję, los mu tak naprawdę narzucił, bo jeżeli się go zna bliżej, to się wie, że to wyszło trochę bardziej przez przypadek, niż z jego gdzieś tam intencji i chęci. Zacznijmy od jego krótkiego bio, które sobie pozwolę przeczytać. Jordan B. Peterson jest psychologiem klinicznym i emerytowanym profesorem Uniwersytetu w Toronto. W latach 1993-1998 pełnił funkcję asystenta, a następnie profesora zwyczajnego psychologii na Harvardzie. Wraz ze swoimi studentami i współpracownikami dr Peterson opublikował ponad 100 prac naukowych rozwijających współczesne rozumienie alkoholizmu, zachowań z antyspołecznych, zabawy, emocji, kreatywności, kompetencji i osobowości. Przez pięć kolejnych lat był nominowany jako jeden z najlepszych wykładowców uniwersyteckich w Ontario. To jeżeli chodzi o dorobek naukowy Petersona, nie jest on leśnym głupkiem. Ktoś, kto jest leśnym głupkiem, nie zostaje profesorem na Harvardzie, nie ma setki publikacji, cytowanych publikacji z tak wielu istotnych dla psychologii dziedzin, więc myślę, że to też trochę tłumaczy jego fenomen. Oczywiście od 2016 roku jest on też no, tak naprawdę celebrytą. Opublikował kilka książek, 12 zasad życia, które no, sprzedały się w milionach egzemplarze na całym świecie. No Oczywiście jego wykłady, jego podcasty no są słuchane przez miliony ludzi. Jest tego setki, jak nie tysiące godzin na YouTubie. Jest naprawdę gdzieś tam dużo jego wypowiedzi na wiele tematów związanych z psychologią, z etyką, z religią jest w czym wybierać. Jordan Peterson od kilku lat jeździ też po całym świecie i daje wystąpienia w wielu miejscach. Również w Polsce był w zeszłym roku. Byłem razem z moimi przyjaciółmi na tym wystąpieniu. Fajnie było go zobaczyć. I właśnie te wystąpienia są w formule Q&A. Jednym z takich wystąpień jest właśnie to, które zostało przytoczone w filmie Romana. Po prostu ktoś z widowni najpewniej zapytał go o sztuczną inteligencję i stąd była ta odpowiedź No moim zdaniem niefortunna, bo było tam wiele po prostu błędów co do faktów. I tu jak najbardziej zgadzam się, że krytyka Adama, oczywiście nie jej forma, nie jest bezpodstawna. No po prostu jak taki typowy polski Janusz przysłowiowy, wypowiedział się na jakiś temat, na który nie miał większego pojęcia. Oczywiście widać, że jakieś tam pojęcia na temat ogólnej sztucznej inteligencji i jej implikacji ma, bo jego wypowiedź była koherentna i wydaje mi się, że większość ludzi, którzy się zajmują sztuczną inteligencją podpisałaby się pod nią, gdyby on po prostu nie mówił o horyzoncie w tym roku albo w przyszłym, tylko za 20-30 lat. Wtedy właśnie się pojawią te, te golemy, które no, z jakiegoś w ogóle niezrozumiałego dla powodu. Roman sprowadził do Johanna Petersona jego ego, gdzie to jest totalne wyjęcie z kontekstu tego, co on powiedział. W ogóle nie mówił o sobie, tylko właśnie o sztucznej inteligencji. Moim zdaniem nie w porządku. To, co przewinęło się w moim żarcie o polskich Januszach, przewija się kilka razy w filmie Romana, czyli to przekonanie, że to jest jakaś polska cecha, wypowiadanie się na tematy, o których nic nie wiemy. Nie uważam, żeby to była polska cecha. Uważam, że to jest raczej wyznacznik polskich kompleksów i jakiegoś uznawania, że nasz naród ma jakieś głębokie problemy i wady. ponieważ że to jest wada większości ludzi na całym świecie. Trochę podróżowałem i jakoś nie widziałem, żeby we Włoszech, w Portugalii było mniej ludzi, którzy gadają na różne tematy, bo akurat ten temat jest gorący i wszyscy się o nim wypowiadają. Czy jest to dobre zjawisko? Oczywiście, że nie, zwłaszcza jeżeli jesteśmy postacią publiczną, którą wiele osób słucha, no i gdzieś tam to nasza opinia się rozejdzie po świecie. Dlatego, no to być uważnym i właściwie dobierać słowa. Zresztą Jordan Peterson, co ciekawe, często o tym mówi w jego drugiej wypowiedzi na temat sztucznej inteligencji sprzed dwóch tygodni, gdzie wypowiada się w sposób bardziej umiarkowany, znacznie bardziej umiarkowany, ale nadal mówiący o tym, że to jest najbliższa przyszłość, ta ogólna sztuczna inteligencja. No to on właśnie pod koniec mówi, jak ważne jest to, żeby być przygotowanym i żeby też no, wypowiadać się w sposób świadomy, właściwie dobierać słowa i tak dalej, i tak dalej. Ale on też wielokrotnie mówił, że daje rady którymi nie zawsze jest w stanie sprostać, to nie jest człowiek, który ma wybitny problem z przyznawaniem się do błędu. Mogę tutaj podrzucić film, gdzie była kontrowersja w zeszłym roku z jego właśnie nieżyczliwymi, niemiłymi tweetami, był podobnie gdzieś tam właśnie sarkastyczny, jak Roman był wobec niego. No i on, postawiony przed y, gdzieś tam faktami, argumentami od ludzi, których, którym ufał, przyznał, że, że dał ciała y, i zrobił to w sposób bardzo gdzieś tam moim zdaniem pokorny. Zachęcam do sprawdzenia rozmowy i wydaje mi się, że jeżeli porozmawiałbym z nim jakiś ekspert od sztucznej inteligencji, rozumiał, dałbym zrozumienia, że okej, okay, ale ChatGPT ma swoje problemy, a w ogóle ta ogólna sztuczna inteligencja to nie za rok za dwa, tylko bardziej za 20-30, to on też wydaje mi się, że to zrozumie i albo przeprosi, albo przynajmniej przestanie tak mówić. Oczywiście narobił trochę szkody tym, co powiedział. Nie staram się go sprawiedliwić. Zgadzam się, że nie powinien y, mówić takich rzeczy, no po prostu y, nie miał racji. Do takiej sytuacji możemy podchodzić na dwa sposoby. sposób życzliwy bądź też nieżyczliwy. Jeżeli chodzi o życzliwą interpretację tej sytuacji, no to moim zdaniem Peterson uległ hype'owi na tydzień po premierze ChatGPT, y, poleciał, y, gdzieś tam wziął swoją wiedzę na temat ogólnej sztucznej inteligencji, swoje przemyślenia, połączył z ChatGPT, powiedział co powiedział, i rozniosło się po świecie. Nierzeczliwą interpretację możecie poznać w filmie Romana. No, pierwsze 10 minut to jest jedna wielka, nieżyczliwa interpretacja tego, co Jordan Peterson miał do powiedzenia. I moim zdaniem wspomniany stosunek do własnych błędów, do własnych pomyłek jest też dobrym dowodem na to, że Jordan Peterson wcale bucem nie jest i nie śla wyżej niż dupę ma, bo jest w stanie przyznać się do błędu, jest w stanie zmienić swoje zdanie i nie wygląda, żeby to mu sprawiało jakiś wielki problem. I teraz jeszcze rozwijając ten wątek, jak to w ogóle jest możliwe, że ktokolwiek Jordana Petersona szanuje, no, chciałem ten wątek rozwinąć, bo nie ukrywam, że on mnie dotyka w sposób trochę personalny. Tak się składa, że ja byłem jednym z beneficjentów pomocy Jordana Petersona, tej pomocy właśnie gdzieś tam mentalnej, kiedy on się zrobił popularny, to ja akurat byłem człowiekiem stosunkowo zagubionym, mało pewnym siebie, nie wiedziałem, co do końca chcę w życiu robić, jak sobie z tym wszystkim poradzić, byłem bardzo gdzieś tam życiem przytłoczony, było mi po prostu ciężko. I gdzieś tam rady Johna Petersona bardzo mi pomogły. Pisałem o tym w swoim newsletterze w zeszłym roku, gdzieś tam kiedy pojawiła się też fala krytyki, kiedy była podobna wtopa z jego strony na temat wypowiedzi o wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Tutaj również się mylił. No moim zdaniem jest tylko człowiekiem, ma prawo do pomyłek. Ja jego zdanie bardzo szanuję, jeżeli mówi o odpowiedzialności osobistej, jeżeli mówi o tym, jak sobie radzić w życiu jako mężczyzna. To dla mnie jest mega spoko i się mega fajnie sprawdziło u mnie w praktyce, ale kiedy on mówi o geopolityce albo sztucznej inteligencji, to traktuje go jak, tak samo jak Adama Romańskiego, bądź też każdego innego gdzieś tam gościa, który jest inteligentny, ale niespecjalnie gdzieś tam ma ekspertyzę w, danej, w danym temacie. I teraz można się w sposób pogadliwy arogancki odnosić do osób takich jak ja i milionów innych osób, którym Jordan Peterson pomógł pomaga i zapewne będzie pomagał, że to są przegrywy, to są jakieś wyrzutki toksycznej męskości i inne jakieś dziwne inwektywy, ale można też po prostu uznać, że ten człowiek robi dużo dobrego dla ludzi, którzy akurat potrzebują jego pomocy. Tak samo jak Roman w swoim filmie wspominał, że on lubi na przykład książki Kasi Nosowskiej i one mu pomagają, wnoszą mu fajną wartość. Ja za Kasią Nosowską nie przypadam chyba w podobnym stopniu, jak on za Jordanem Petersonem, ale nie będę teraz po niej dankował, bo jeżeli ona pomaga Romanowi, no to fajnie, niech pisze więcej książek. Jeżeli są ludzie, którzy potrzebują jej spojrzenia na, rzeczywiste, na rzeczywistość, jej gdzieś tam retoryki, jej podejścia, jej sposobu wypowiedzi, z czego również się Roman śmiał względem Petersona, to ja nie mam zamiaru tego krytykować, nawet jeżeli za tą osobą nie przepadam. Moim zdaniem krytyka Romana wobec Petersona, mimo że nie była bezpodstawna, to była bardzo tendencyjna, ja tu widzę dużą uległość wobec e, błędowi potwierdzenia, confirmation bias, e, czyli po prostu Roman za Petersonem, jak zresztą sam powiedział, nie przepada. No i bardzo mu gdzieś tam odpowiadało to, że on e, tak gdzieś łatwą do wypunktowania wypowiedź e, dał. E, no tylko po co gdzieś tam ulegać temu, po co właśnie budować tą polaryzację. Po co te wszystkie miny, po co te sarkastyczne komentarze, czy to naprawdę wnosi wartość, czy tego potrzebujemy w dzisiejszych czasach, gdzie już i tak jesteśmy skłóceni, gdzie i tak nam ciężko ze sobą rozmawiać, jeżeli mamy inne poglądy. Kurczę, no naprawdę Ruski mogą tu wjechać niestety yy, yy, lada rok. I wtedy może być tak, Adamie, że wylądujemy w jednym okopie i będziemy musieli po prostu sobie podawać nie tylko ręce, ale pewnie granaty, karabiny i chyba fajnie, żebyśmy to robili w sposób skuteczny, a nie po prostu się kłócili o to, czy ktoś jest za konfederacją, czy ktoś jest za lewicą i tak dalej, i tak dalej, bo to naprawdę tak chyba nie ma znaczenia. Głównie chcemy być szczęśliwi, chcemy fajnie żyć w tym kraju, chcemy, żeby ten kraj się rozwijał. Szukajmy, kurczę, punktów wspólnych, bądźmy się wyrozumiali, życzliwi, jeżeli mamy komuś do przekazania konstruktywny feedback, to to róbmy, bo to jest ważne, bo ludzie muszą wiedzieć, że się mylą, muszą gdzieś tam korygować swoje błędy. Naprawdę, nawet jeżeli mamy do czynienia ze sobą, z którą się skrajnie nie zgadzamy, nie powinniśmy moim zdaniem dawać upustu emocjom i być cynicznym, pogadliwym, patrzeć na innych ludzi z góry, sprawiać, żeby ich argumenty wybrzmiały jak najgorzej, w jak najgorszym świetle. Nie róbmy tego. Bądźmy po prostu dla siebie, tak jak wspominałem, życzliwi, uprzejmi, wyrozumiali i wcale nie twierdzę, że musimy się cały czas przytulać, że musimy się zawsze ze sobą zgadzać. Bynajmniej ja się teraz z Adamem nie zgadzam, ale mam nadzieję, że moje słowa wybrzmiały w sposób trochę inny niż jego. Przejdźmy sobie raz jeszcze przez te kluczowe wnioski, o czym wspominałem w dzisiejszym materiale. Po pierwsze, w 2023 roku nie mamy powodów do obaw ChatGPT jest fajnym narzędziem, które może nam pomóc, tym na pewno nie stanowi zagrożenia dla naszej pracy. Jeżeli chodzi o przyszłość, eksperci raczej również nas uspokajają. 2060, 2060 to są mniej więcej gdzieś tam czasy, gdzie się powinniśmy tej sztucznej inteligencji spodziewać, jeżeli wszystko będzie szło w sposób liniowy. Jeżeli będzie jakiś czarny łabędź w najbliższych czasach, no to będzie jedyne co możemy zrobić, no to jakoś tam poszerzać naszą wiedzę w odpowiedni sposób, żeby być bardziej gotowi niż inni. Tym niemniej to nadal nie jest powód do paniki. Powinniśmy po prostu dalej ze swoim życiem iść do przodu, spać spokojnie i tak dalej i tak dalej. I rzecz druga, gdy komentujemy, gdy narzekamy, gdy krytykujemy to trzymajmy odpowiedni poziom, nie wykręcajmy ludziom rąk, nie bądźmy cyniczni, nie bądźmy pogardliwi, bo tego w internecie już jest naprawdę dużo, zwłaszcza w tym naszym małym świecie programistycznym. Kurczę, no budujmy jedność, budujmy fajną społeczność, zamiast naprawdę gdzieś tam y, ludziom zachodzić za skórę totalnie niepotrzebnie, kiedy y, to tak naprawdę no, nic nie wnosi. Tyle w temacie ChatGPT, GPT, sztucznej inteligencji i Jordana Petersona. Jeżeli dotrwałeś do końca, to bardzo mnie to cieszy. Dzięki za Twoją uwagę. Jeżeli chcesz jakoś jakościowe materiały związane z frontendem, ale również sztuczną inteligencją, to zachęcam Cię do zapisania się na nasz przeprogramowany newsletter. Przeprogramowani.pl łamane na newsletter. Znajdziesz tam również archiwum naszych newsletterów. Możesz sprawdzić, czy to jest coś, co Tobie odpowiada. Wysyłamy te newslettery co piątek rano. Znajdziesz w nim sześć linków. To jest taka fajna porcja wiedzy żeby przysiąść sobie na weekend, co, czegoś nowego się nauczyć, poszerzyć to swoje spojrzenie na świat i tym optymistycznym akcentem. Dziękuję ci raz jeszcze za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku Marcin Czarkowski.